0: ¿Será posible que existan personas que se llamen creyentes... ...y a la misma vez sean incrédulos? ¿Creyentes incrédulos? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Eso es... Si dijéramos, por ejemplo, que un doctor... ...no cree en los avances de la ciencia o de, la, de los medicamentos... Es como un pintor que no cree en la creatividad. Es como un arquitecto que no cree en las fórmulas matemáticas. O eso es como un escritor que no acepta el orden de la gramática. Así es alguien que profesa una fe y vive en dudas. Y no solamente que vive en dudas, sino que confiesa que no cree ahora en la fe, después de haber sido cristiano. Y no quiero caer en la, en la silla, sentarme en la silla del acusador y criticar a personas que... Que, estén, que hayan confesado que estén pasando por una crisis de fe. No, porque muchos de nosotros tal vez lo hemos pasado. Yo las he vivido. Al principio, cuando uno, especialmente si usted se ha criado en el Evangelio, después llega de una edad donde usted dice, bueno, ¿será que esas convicciones morales o esas esas esos fundamentos de principios o esas creencias de fe en mi familia, ¿será que esa es verdad? Y llega uno en un caminar donde uno dice, ah, bueno, en el caminar con Dios dice, bueno, si sí. Al final uno dice, sí, Dios existe y Dios es veraz. Pero hay momentos donde, cuando una persona se descuida o se distrae y deja que otras cosas le, le sean como influencia en su, en su fe, llega un punto donde el enemigo se aprovecha de ese punto y su corazón se puede dañar y se puede formar una maldad en su corazón que lo tire a la incredulidad. La Biblia dice en hebreos, que tengamos cuidado de que nuestro corazón no haya un corazón de incredulidad. ¿Por qué? Eh, bueno, se lo, a, se lo va a leer literalmente. Dice en Hebreos 3.19. Perdón, eh, dice Hebreos 3.12. Miren, hermanos, que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es explícito como lo dice la Biblia de que tengamos cuidado de no apartarnos de ese Dios vivo. Si no exhortémonos los unos a los otros cada día mientras se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y ahí nos da una clave de que puede ser un creyente que hayas experimentado cosas grandes en la fe, alguien que haya sido lleno del Espíritu Santo, que haya visto enfermos ser sanados, que haya, que sus, que sus grandes problemas que haya tenido Dios, le ayudó, le dio la sabiduría, le concedió y vio cosas sobrenaturales. Y aún así, más adelante puede caer su corazón en, en maldad, abrir su corazón de maldad, de incredulidad y apartarse del Dios vivo. Entonces sí es posible que hayan creyentes incrédulos. Una cosa es aquel que nunca fue creyente, sino que fue parte de una organización, de una iglesia, estuvo por allí, se involucró, pero nunca su corazón creyó. Y esas personas lo dicen claramente, yo nunca creí, siempre dudé pero otras personas que dicen, no, pues, llegué a un punto donde dejé de creer. que ahora? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque hace pocos, eh, hace un par de meses atrás, un pastor muy reconocido eh, de nombre Josh, un gran eh, pastor de una mega iglesia, eh, autor de libros muy famoso, eh, ese Josh eh, Harris salió diciendo de que él no era creyente, Primero, que se está divorciando de su esposa, que estaba dejando el pastorado y que estaba dejando la fe cristiana porque, según él, ya no creía conforme a los estándares o de la iglesia con el que se había criado. Bueno, el pensamiento de cristiano para él ya no lo compartía. Y aparte de eso, dice que él aceptaba el, el, el estilo de vida um, y homosexual, un, la, una, una forma de promiscuidad sexual, desorden sexual y todo eso. Entonces, muchas cosas influenciaron en él para que él llegara a ese punto y dejar todo tirado, no sé. Unos pueden decir, es que no era cristiano, desde antes, pero para mí era un cristiano que llegó un punto donde abrió su corazón para la incredulidad y se le dañó. Eh, otra persona, otro músico también del grupo de... de ese grupo de australiano muy reconocido, Hilton... También salió diciendo que no creía en Dios o que tenía dudas más bien, que tenía dudas en Dios y lo hizo en público. Para mí, mi opinión personal era que él lo hubiera tratado con su pastor a nivel más íntimo, más personal, porque las cosas, la fe realmente es una relación con Dios, Dios y yo. Pero pues él lo quiso hacer en público, puso cosas de ateos en sus redes sociales, eh, de agnósticos y también ponía cosas de de frases de, de ateólogos entonces como que como debatiendo como poniendo el tema no para ver qué opinaba la gente y y bueno dijo que tenía el apoyo de la gente del pastor que él todavía tenía un corazón con, con fe pero que estaba pasando por una crisis bueno el caso es que uno dice a estas personas cómo pueden pasar por estas eh, eh, crisis de fe siendo eminentes teniendo esa posición social posición entre el cristiano que uno piensa que ellos ya tienen la convicción de quién es Dios y todo eso bueno muy aparte si comparte mi, mis puntos doctrinales o no, pero pues se hacen llamar cristianos, ¿no? En general. Y uno dice, bueno, cualquier persona puede pasar por allí, ¿no? Y lo estoy tomando, lo estoy diciendo porque la, la, las, las, los medios de comunicaciones gustaron eso como, wow, mira, estos cristianos alejándose de la fe y como quien dice, influyendo más hacia aplastando a los cristianos, no especialmente en los Estados Unidos, que ahorita los medios de comunicación están en contra de todos los valores cristianos y ven a los cristianos como locos o, o, como, o como gente demente y como gente ignorante. Entonces, claro, eso les hicieron fiesta y los pusieron en las primeras planas. Eh, pero si no, ellos no ponen casi las personas que han sido transformadas de la homosexualidad, de la prostitución, de las drogas, del alcoholismo, de familias que estaban destruidas y que Dios las restauró. Eso sí si no ponen. Entonces, ese es mi punto, ¿no? De cómo es escándalo. Entonces... Para no, y muchas personas tal vez hasta se confundieron, muchos cristianos hasta siguieron su ejemplo y dijeron, no, sí, y se apoyaron ahí para realmente también alejarse del camino de Dios. O muchas, muchos agnósticos decir, mira, vean, estos cristianos líderes, si ellos son así, ¿cómo serán los demás? no Entonces hay una crisis de fe y yo pienso que muchas veces es por descuido espiritual, por falta de, de muchas cosas. Pero hay unos puntos que yo digo en general, sea cristiano pastor, sea ministro, sea músico, cualquier cristiano si se descuida. Cuida, como le dice la Biblia, porque dice, tenga cuidado de que su corazón no caiga a, a, a algo malo, como lo, di, lo acabamos de leer, que su corazón se aparte, que tenga cuidado que su corazón se encuentre algo malo. Y eso malo se llama incredulidad, la incredulidad, para apartarse de Dios vivo. ¿Cómo puede caer la incredulidad? Una cosa es que yo pase por una crisis de fe y otra cosa es que yo pase a la incredulidad. ¿Cómo puede pasar mi crisis de fe que después la puedo afirmar con conocimiento, afirmar con, con un consejo o después de que pase una prueba? ¿Cómo la puedo afirmar sin que caiga a la... A, qué, me, ¿Qué es lo que me puede guiar hacia la incredulidad? Son unos puntitos que yo puedo llamarlos internos, eh, externos o internos o visibles o invisibles. Vamos a llamarlo así, cosas que son visibles o cosas invisibles. Cosas visibles que yo puedo dejar de hacer, que me pueden guiar a mi, abrir mi corazón a la incredulidad y apartarme del Dios vivo, es dejar cosas básicas como la oración. La Biblia dice orar sin cesar. Orar es hablar con Dios y meditar en la oración es escuchar lo que Dios quiere hablar a mi corazón. De la oración y la meditación es importante y que lo podemos descuidar fácilmente con una vida... Tan afanada que andamos. Y lo puede hacer cualquier pastor, ministro, cualquier religioso. Puede dejar de orar por ocuparse en, en otras cosas. Precisamente en el ministerio puede dejar de orar. La desconexión de hablar con Dios y escuchar la voz de Dios es algo vital. Otra cosa es la lectura bíblica. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir en justicia. Creo que está en primera de Timoteo 3.16 o segunda de Timoteo 3.16. Está ahí en Timoteo 3.16, eh, la lectura bíblica es tan importante porque ahí están los bases inamovibles, cosas eternas que nos van a ayudar a, para ser un mejor cristiano, para conocer más la mente de Dios, que es tan profunda e infinita, y los planes de Dios. En ejemplos, que la, la Biblia dice que es, todos esos fueron escritos para nosotros. El apóstol Pablo dijo en Corintios que todo eso está escrito lo que lo pasó a los israelitas y en el pasado a otros personajes bíblicos para enseñarnos a nosotros tanto los ejemplos buenos y los no buenos las acciones buenas y las que no, no son buenas para que aprendamos de ellos orar, lectura bíblica y la otra es congregarnos la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino aún más cuando aquel día se acerca la venida del Señor o la maldad eh, que o se está aumentando no deje congregarse aunque tenga pruebas con personajes en la Biblia, eh, perdón, con personas de la iglesia, eso te va a ayudar a ser más fuerte, a ser perseverante, a perdonar, a amar, a pesar de que otras personas tengan errores. Pero no uses eso para alejarte y de ahí viene la incredulidad y de ahí viene el apartarse del Dios vivo. Entonces, esas son las cosas que yo digo, prácticas eh, visibles. Hay otras prácticas que son invisibles, que son hábitos, que son cosas del corazón y del carácter, que si no las tratamos, nos pueden alejar del Dios vivo. Por ejemplo, el orgullo y la altivez te aleja del Señor. La Biblia dice que el Señor es eh, el Señor es sublime. Él mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. El libro de Proverbios y el libro de los Salmos está lleno de frases como estas. Y antes de la caída está la soberbia o la altivez o el orgullo, que es muy parecido. Eh, entonces, ten cuidado con esa con ese mal hábito. Eh, hay que ser humildes, hay que venir a la presencia de Dios y depender de Él. Por eso el otro punto es este, el confiar en sí mismo. No seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque es medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Uno empieza a enfermarse el alma y se enferma el cuerpo. Empieza a enfermarse la mente y, a, y la fe se enferma y que empieza a morir y se aparta del Dios vivo. Así que ten cuidado con confiar en ti mismo, en tus habilidades yo predico lindo, yo hablo lindo, yo toco la música lindo, yo cuando canto la, la presencia de Dios cae y entonces de ahí tu fe empieza a caer por confiar en tus habilidades, empezar que estás fuerte. ¿no? La Biblia dice que está firme, mire que no caiga, tenga cuidado con confiarse en ti, en ti mismo y ten cuidado con esas obras de fe, obras valiosas. Obras de consagración, obras de santidad, es que yo soy más santo que tú porque yo oro más, yo leo más, entonces ahí ya la lectura bíblica y, y lo que hagas para Dios se convierte en basura. ¿Por qué? Porque cuando tú te confías en ti mismo y te crees que estás firme, tenga cuidado porque antes de la caída es la confianza en sí mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga Primera de Corintios 10, 12. Eso es una falsedad creerse más santo que otro o más, más, más bueno que otro, sino que tu relación sea con Dios, tu crecimiento en Dios, ¿ok? sin compararte con los demás. Eh, otro, otras cosas internas que no vemos muchas veces y nos alejan del Dios es los, los dilemas del pasado sin resolver, esas cosas allí, ese resentimiento contra tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, contra tu padre, contra tu madre, contra tu hermano, contra tu hermana, contra una persona que, que en la iglesia te hizo algún daño. Esos resentimientos te alejan del Señor. No solamente eso, sino los malos eh, hábitos, hábitos de, de, de tal vez eh, la pornografía, de tal vez la, eh, el ser infiel. Emocional o físicamente a tu pareja y cosas que están allí sin resolver ahí tapadas y seguimos desarrollando un ministerio. Al final eso te cobra la cuenta y te produce una crisis de fe y es causada por nuestros propios malos hábitos o por un sentimiento del pasado. Más que todo eso me quiero referir en esa memoria del pasado, en ese sentimiento del pasado. Y en Filipenses capítulo 3 dice, hermanos, yo no pretendo haber alcanzado ya la meta, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, olvidándolo de atrás y extendiéndome a lo que está adelante esos resentimientos de que el que me hizo, me dijo, me usó, me abusó, me me, me, me ocasionó, esas esos verbos del pasado son los que te van a afectar y no te van a dejar crecer en la fe, porque Dios es un Dios que borra las nuestras faltas, no se acuerda de ellas y sigue hacia adelante. Pero si tú no has perdonado a esa persona atrás o mucho menos te has perdonado a ti mismo es que yo era, es que yo hacía, es que yo aquí allá y vives con, con ese dolor y no crees que Dios ya te perdonó esas cosas más adelante te van a afectar por eso hay pastores que tienen problema con su control de ira y de enojo porque no han perdonado de pronto en su niñez a sus padres por el abuso no han perdonado o, o hay personas pastores que caen en el alcohol y en las drogas una vez más o ministros o personas que eran buenos cristianos caen allí porque no se han perdonado a sí mismos por sus faltas del pasado que Dios ya perdonó, pero que ellos no aceptan el perdón. Otra cosa que afecta mucho es dejarnos afectar por los malos ejemplos de otras personas, de otros malos cristianos, o de otros líderes o de unos pastores que fallaron y pecaron. Entonces yo tenía la mirada en ellos, eran mi ejemplo a seguir, eran mi modelo y ahorita ellos fallaron. Eso te puede afectar en tu fe y puedes decir, si esa persona como hablaba, predicaba, enseñaba, cantaba tan lindo y miren que lo que está en lo que estaba metido. No, pues ahorita esto no la fe es una farsa, una farsa, una mentira y eso puede ser un problema. Por eso tenga cuidado la advertencia de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso está escrito en Jeremías 17. No ponga su confianza en el hombre, Pon la mirada en el Señor Jesucristo, que es el ser perfecto, camino en esta tierra intachable y perfecto en medio de tentaciones y pruebas. Pon la mirada en él y no en un líder. Aprende las cosas buenas de un líder. Pero si hay fallas en ellos, no las aprendas ni las imites. Y mucho menos compares de que la fe cristiana es eh, similar a la de un ser humano. No, porque ellos también pasan por sus circunstancias. Y sus pruebas y sus luchas, anyway. Bueno, de todas maneras, eh, seguimos. Otro punto es la presión de la sociedad o la cultura. En Romanos 12 Dice, claro, no nos conformemos a este siglo o a este mundo, más bien transformémonos por la renovación de nuestro entendimiento, del modo que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento cada día para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Es bueno esa práctica? Hay, hay organizaciones que por llenar los templos dicen aceptemos esto, aceptemos lo otro, eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto, eso le agrada a Dios. Yo sé que hay cosas que a veces eh, somos muy estrictos en una cosa y en otra y a veces son reglas muy lindas y muy bonitas que de pronto no son exactamente o precisamente para la salvación aunque la hemos pintado como la salvación como por ejemplo hace 60 años se prohibía a los cristianos escuchar la radio o hace 20 años, 30 años se prohibía escuchar leer, ver televisión eh, cosas así eh, y eso han, han cambiado pero hay cosas que son inamovibles hay cosas que son bases bíblicas para para la salvación de la persona y no necesariamente tenemos que dejarnos guiar y decir, ah, es que ahorita, es que esas personas son tan buenas, es que esa persona es tan tan linda y aunque sí tiene esta práctica pero pero Dios los ama, sí, Dios los ama Dios ama al homosexual, Dios ama al, al adúltero, Dios ama, al promiscuo, Dios ama al que está en alguna adicción y hay que amarlos, hay que recibirlos, hay que permitirlos que entren a la iglesia hay que abrazarlos, hay que mostrarles el amor de Dios pero hay que decir esta práctica a Dios no le agrada Vamos a caminar juntos para que poco a poco pueda ser libre de esa adicción o de ese mal hábito o de ese mal estilo de vida que a Dios no le agrada. Es duro, es difícil, porque todos vamos a tener un lado débil, pero tú y yo vamos a caminar juntos. Y como dice el apóstol el Pablo a los corintios, antes ustedes eran ladrones, estafadores, eh, eh, afeminados, eh, antes eran eh, adúlteros, eran promiscuos, antes se echaban con varones, hombres con hombres. Eh, antes éramos todo eso. Eh, 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 asesinos eh, envidiosos todo en una misma categoría pero el apóstol Pablo dice pero ya no ahora, ahora somos lavados justificados perdonados santificados por la palabra de Dios ¿Sí ve? entonces Dios es el que hace esa obra no aceptando el estilo de vida sino la, esa alma que necesita conocer el camino verdadero pero entonces otros están apartando de la fe como, como otros personajes otros cristianos que dicen no, yo ya no soy cristiano porque como en la iglesia no aceptan eso, entonces yo ya no yo no ya no acepto ser cristiano. O dicen que son cristianos pero aceptando un estilo de vida que a Dios no le agrada. Por eso en segunda Timoteo dice en el capítulo 4 que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias pasiones. Entonces, ese es el problema, es la pasión, no es una convicción clara, eh, lógica, bíblica, no, ahora es por las pasiones. Yo quiero una iglesia donde me acepten así, 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 así con este estilo de vida, eh, con estos hábitos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Eh, otra cosa, eh, otro punto, el último punto es este, y muy, muy, muy común, es saturarse de compromisos. De pronto usted dice, esos cargos, esos ministerios que se convierten en cargas, y esas actividades que te llenan después de resentimiento eh, te afecta, Ya no es un gozo servir al Señor. Uy, sí estoy cansado de servir en esta área, pero ay lo hice con tanto amor, con tanta pasión. No, ahorita lo estoy haciendo con una carga y, y, y miro cosas feas y miro cosas acá. Y en vez de... de, 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 de de, esa, de ser bendición lo que hace es un tropiezo para la fe y al último hay personas que se han alejado del camino de Dios porque eh, yo fui el tesorero y vi tantas cosas y yo fui yo fui el líder de no sé qué y yo fui el asistente del pastor y, y vi esas cosas y vi su vida y, no, y yo veo que eso no es de Dios y se alejan del camino de Dios porque no tomaron las cosas con madurez y no entendieron las cosas que, que a veces hay errores hay faltas pero que eso no tiene nada que ver con la fe cristiana y mi relación con Dios y se alejan del camino de Dios porque ese cargo lo sacó. O los pastores se queman o se dañan o se amargan porque tuvieron una experiencia muy dura con los líderes eh, de, que estaban bajo cargo. Cuando ese pastor estaba bajo cargo, vio un, algo en los líderes o vio que la iglesia los dañó, los afectó y se alejan y con amargura y dolor. Tenga cuidado de saturarse con cosas que te alejen del camino de Dios. Como Marta, Dios le dijo a Marta, no, estás afanada, pero María ha escogido la mejor parte. Y eso es lo necesario eh, hay que servir al Señor, pero más que servirle, hay que sentarse a escucharlo. Así que yo te aconsejo, sea lo que sea, recuerda que esta fe crecerá y será más fuerte a medida que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe no nos dejemos influenciar por agentes externos o internos. No te dejes influenciar por lo que mires a tu alrededor, por lo que otras personas hagan o por lo que adentro tú pienses en tu propia opinión. Más bien mira, escucha la voz de Dios. Camina paso a paso sin correr Si te toca ir despacio en, en una etapa de tu vida. Hazlo, no corras. Si te toca hacer una pausa en tu ministerio o en, o en esos cargos, para enfocarte en Dios, hágalo, para sanar, para tener de pronto alguien que esté a tu lado. O siga sirviendo a Dios, pero busque ayuda, busque alguna persona sabia que te ayude a resolver esos problemas, esos pensamientos del presente, o esos sentimientos del pasado, o esos temores hacia el futuro. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo y camina, camina consistente. A veces puedes ver, a veces no puedes ver, pero puedes escuchar la voz de Dios. A veces no puedes escuchar la voz de Dios, pero puedes sentir su mano. A veces se puede sentir solo, pero recuerda que el Señor está contigo donde quiera que vayas. Y también no solamente el Señor, sino tu amigo Eduardo. Puedes comunicarte conmigo en WhatsApp, puedes comunicarte conmigo en Facebook, puedes comunicarte conmigo en, por correo electrónico. En el Messenger, así como algunas personas ya lo han hecho y yo he podido darles un consejo. Eh, he tratado de darlo lo mayormente objetivo y con la palabra de Dios. Pero también puedes buscar a otra persona que te ayude a superar y a levantarte una vez más o afirmar tu fe. Ahí está mi WhatsApp, el signo de más. Ponga el número 1 y después 306-203-1649. Si tienes alguna pregunta o algún consejo o si necesitas alguna... Eh, reseña bíblica que te pueda ayudar y fortalecer en la fe o en, en instagram también puedes buscar allí bueno por diferentes maneras o en el correo electrónico puedes escribirme en consideralo punto blog consideralo punto blog arroba gmail gmail punto com una vez más nos vemos la próxima semana, gracias por tu apoyo, gracias por haberme esperado en este tiempo, en esta pausita, gracias por preguntar acerca de mi bebé, por estar pendiente de mí, de mi familia, y nos vemos en el próximo episodio con la ayuda de Dios, con otro consejo para considerar, y el próximo episodio también va a estar bueno, y vamos a tener un tema interesante, así que no te lo pierdas. Un abrazo, bendiciones de Dios para ti. Chao.